0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá, buscándose en este continente que siempre está tratando de salir. Y vamos a continuar con la historia de Siddhartha, su hijo, el río Vasudeva, de Germán Y continúa de esta manera. Siddhartha no era capaz de seguir el consejo de Vasudeva, no podía abandonar a su hijo. Se dejó despreciar y mandar por el chico. Esperaba y callaba. Diariamente empezaba la lucha de la paciencia, de la amabilidad, de esa lucha silenciosa. Y también Basudeva esperaba y se callaba, sabio, amable, indulgente. Ambos eran maestros en la paciencia. En una oportunidad, como la cara del muchacho le recordaba mucho a Kamala... Siddhartha se vio obligado a pensar en una frase que una vez le había dicho ella. «Vos no sabés amar», le había dicho. Y Siddhartha le había dado la razón. Y entonces se comparó con una estrella y a los humanos con las hojas secas que caen de los árboles. Pero a pesar de todo, Siddhartha advirtió en esa frase un reproche. Nunca había podido realmente perderse ni entregarse totalmente a una persona olvidarse de sí y cometer necedades por otro jamás supo hacerlo y esta, así le parecía había sido la gran diferencia que lo separaba de los seres humanos tan infantiles no obstante ahora desde que tenía a su hijo Siddhartha se había convertido en un ser humano sufría por otro, lo amaba y perdido en su amor se había convertido en un necio también Siddhartha sentía ahora, por primera vez en su vida, aunque un poco tarde La pasión fuerte y especial Sufría por ella, penaba y sin embargo experimentaba una felicidad Una nueva riqueza, una renovación Se daba cuenta perfectamente de que ese amor ciego hacia su hijo era una pasión Algo humano, un sansara, una fuente oscura, un agua turbia y a pesar de eso, a la vez sentía que era necesario, valioso como sí mismo. También se tenía que satisfacer el placer ese, también se tenía que probar ese dolor, también se tenían que cometer esos actos necios. Mientras tanto, el hijo le dejaba cometer esas necedades y consentía que se humillara todos los días ante sus caprichos. Ese padre no tenía nada que pudiera admirar el muchacho, nada que le hiciera temer. Era un hombre bueno, amable, piadoso, tal vez un santo, pero estas cualidades no podían convencer al chico. Le aburría ese padre que le encerraba en esa choza miserable. Se cansaba que a cada grosería suya le contestara con una sonrisa, que a cada insulto le contestara con un gesto amable, que a cada malicia le correspondiera una bondad de parte de Siddhartha. Eso era precisamente lo que más odiaba del viejo. El muchacho habría preferido que lo maltratase, que lo amenazara Y llegó un día en que estallaron los sentimientos del joven Sidarta Y se dirigieron directamente contra el padre Le había dado esto una orden de que recogiese leña Pero el chico no salía de la choza Permanecía allí furioso y pataleando, apretando los puños Y en pleno enojo arrojó todo su odio y desprecio a la cara del Sidarta. Buscá vos mismo la leña, le gritó yo no soy tu sirviente Ya sé que no me pegás, que no te animás Ya sé que con tu piedad y paciencia Continuamente me querés castigar y seducir Deseas que sea como vos Sabio, amable, piadoso Sin embargo, dime Prefiero ser un ladrón o un asesino A irme al mismo infierno Antes de ser como vos Te odio No sos mi padre Aunque hayas sido diez veces el amante de mi madre El enojo y el disgusto pudieron más Cien palabras funestas se lanzaron contra el padre Seguidamente el muchacho escapó corriendo Y no regresó hasta la última hora del crepúsculo Sin embargo a la mañana siguiente había desaparecido No encontraron el cesto de mimbre de dos colores En el que Basudeva y Siddhartha guardaban las monedas de plata y cobre Que recibían como paga de su trabajo De la misma manera no estaba la barca Sidarta la vio en la otra orilla del río. Su hijo se había escapado. Debo seguirlo, se dijo Sidarta, que todavía temblaba por los insultos del muchacho del día anterior. Un chico no puede cruzar solo el bosque, se va a perder. Tendremos que construir un bote, Basudeva, para ir a la otra orilla. Vamos a hacer una lancha, contestó Basudeva, para ir a buscar la barca que el joven se llevó. Pero él deberá dejarlo correr, mi amigo. Ya no es un chico, se la va a arreglar. El muchacho busca el camino de la ciudad y tiene razón, no lo no olvides. Hace lo que vos mismo has olvidado hacer. Se preocupa por sí, sigue su camino. Siddhartha sufrí, pero son tormentos de los que uno se puede reír y vos te vas a burlar de ellos muy pronto. Siddhartha no contestó. Tenía el hacha entre las manos y empezó a construir un bote de bambú. Basudeva le ayudaba a atar las cañas con cuerdas de hierba. Entonces abandonaron la orilla. La corriente lo llevó río abajo y en otra ribera arrastraron al bote corriente arriba. ¿Por qué trajiste el hacha? preguntó Siddhartha. Y Basudeva le dijo, podría suceder que el remo de la embarcación se hubiera perdido. Sin embargo, Siddhartha sabía lo que su amigo pensaba. Creía que el muchacho había roto o tirado el remo para vengarse y a la vez para impedir que lo siguieran. Y realmente en la barca no había remo. Basudeva señaló el piso de la barca y miró a su amigo con una sonrisa como si quisiera decir ¿No ves lo que tu hijo te quiere decir? ¿No te das cuenta que no quiere que lo sigas? Pero no lo transformó en palabras. Tomó el hacha y empezó a cortar un nuevo remo. No obstante Siddhartha se despidió para ir a buscar al fugitivo su Pasudeva no se lo impidió Cuando Siddhartha llevaba ya mucho tiempo en el bosque Se dio cuenta de la inutilidad de la búsqueda Pensó que el muchacho ya se había adelantado mucho Llegando a la ciudad O bien si todavía estaba en el camino se escondía de él Al seguir pensando entendió que realmente no se preocupaba de su hijo en su interior tenía la seguridad de que no le había ocurrido nada y que el bosque no le representaba un peligro. Y a pesar de eso, corría sin descanso, no para salvarlo, sino por el deseo fuerte de verlo de nuevo. Y así llegó hasta la ciudad. Cerca de la población, en el camino ancho, se detuvo ante la entrada del hermoso parque que antes fuera propiedad de Kamala. Allí donde la había visto por primera vez sentada en su litera. Despertó su alma Se vio de nuevo joven Un samana desnudo y barbudo Con el pelo polvoriento. Se quedó durante mucho tiempo Ante la puerta y observó el interior del jardín Pudo ver monjes De amarillo Paseándose bajo los árboles Permaneció en el mismo lugar un buen rato Y pensó, recordó la imagen Escuchó la historia de su vida Durante mucho tiempo miró a los monjes Pero viendo a los jóvenes Sidarta y Kamala bajo los árboles altos volvió a observar como Kamala le daba el primer beso vio a Siddhartha que sentía orgullo y desprecio por su antigua vida de Brahman y que buscaba con vanidad la vida mundana también pudo ver de nuevo a Kamawami a las fiestas, a los criados, a los músicos, a los jugadores de dados sintió que el pájaro de Kamala vivía de nuevo respiró el sansara se volvió a encontrar cansado, viejo con ganas de suicidarse y por segunda vez lo salvó el hombre. Después de estar junto a la puerta del parque un rato Siddhartha entendió que era necio el deseo que lo había llevado hasta ese lugar. No podía ayudar a su hijo, no debía atarse a su hijo. Sentía un profundo amor dentro de su corazón hacia el muchacho como si se tratase de una herida pero a la vez esa herida no era dolorosa sino que se convertiría en una flor brillante entristeció porque hasta entonces aún no había aparecido la flor ni siquiera brillaba ahora solo existía el vacío en el mismo lugar en el que él había ido a buscar a su hijo tristemente se sentó y experimentó como si algo muriera en su corazón una desilusión una falta de objetivo, un vacío estaba allí esperando en sí lo no había aprendido del río, tener paciencia, escuchar, esperar Y estaba allí contemplando el polvo del camino Escuchando a su corazón cansado y triste Esperaba la voz Durante muchas horas estuvo esperando Ya no podía ver ninguna imagen Se hundía sin ver el camino, estaba hundido en la nada Y cuando sentía el dolor de la herida Hablaba en silencio con el OM Se llenaba del OM los monjes le vieron. Al ver que se quedaba allí horas y horas y que en su cabello gris iba cayendo el polvo, uno se le acercó y le colocó a su lado dos bananas. El anciano no las vio. Una mano que tocó el hombro lo despertó del sueño. Reconoció de inmediato aquel contacto cariñoso y se avergonzó. Se levantó y saludó a Basudeva, que lo había seguido a distancia. Al ver su cara con los ojos serenos arrugados por la sonrisa, Siddhartha también sonrió. Ahora vio las bananas, las levantó, le dio una al barquero y se comió la otra. En silencio regresaron al bosque y a la barca. Ninguno habló de lo ocurrido, nunca más nombraron al muchacho. Jamás se mencionó la fuga y nunca se renovó la herida. Al llegar a la cabaña, Siddhartha se acostó poco después Basudeva se le acercó para ofrecerle una copa de leche de coco, pero Siddhartha dormía. Om. Durante mucho tiempo aún la herida se resentía. Siddhartha tuvo que pasar por el río muchos viajeros que iban acompañados de hijos. Le era imposible no sentir envidia al mirarlo sin pensar Tantas personas, tantas miles de personas tienen la felicidad más dulce y ¿por qué yo no? Incluso son malos, bandidos, ladrones y tienen hijos y los aman y son amados por ellos. Únicamente yo no lo tengo. Pensaba con tanta simpleza que Siddhartha ahora se parecía de nuevo a esos seres humanos que nunca pierden el fondo infantil. Observaba ahora a las personas desde otro ángulo Quizá un ángulo menos orgulloso, menos inteligente, pero más cariñoso, más cálido. Cuando cruzaba viajeros comunes, gente infantil, comerciantes, mujeres, guerreros, ya no se mostraba asombrado de esas personas como antes. Los entendía y se interesaba por su vida, pero no se guiaba por la razón o por el conocimiento, sino por el deseo. Ahora sentía igual que ellos. Aunque Siddhartha estaba cerca de la perfección, llevaba consigo la última herida. Le parecía que esos seres humanos infantiles eran sus hermanos, que sus deseos, vanidades y absurdos perdían ante él lo ridículo y se volvían simpáticos, venerables, comprensibles. El amor ciego de una madre por su hijo, el orgullo estúpido de un padre por su único vástago, el deseo de una mujer joven y frívola por las joyas por la mirada de admiración de los hombres. Todas esas pasiones e instintos simples y necios, pero de enorme fuerza, ahora se imponían ante Siddhartha con un enorme poder, ya no eran pequeñeces. Se daba cuenta de que por todo ello la gente vivía, por todo ello la gente deseaba lograr metas, efectuaba viajes, combatía guerras, sufría y soportaba hasta lo indecible. Siddhartha los amaba por eso. Veía en ellos la existencia, la vida, lo indestructible. El Brahma se hallaba en cada una de sus obras, de sus pasiones. Esos seres le eran admirables por su fidelidad, le eran simpáticos, por su ofuscada resistencia y fuerza. Nada le faltaba y sin embargo el filósofo y el sabio solo tenía ventaja para con ellos en un detalle diminuto. De la idea consciente de la unidad de toda la vida. Y Siddhartha llegaba a veces a dudar de si esa idea o conocimiento tenía valor o si quizás se trataba también de otra necedad de los humanos pensadores. En todo lo demás, los seres mundanos eran iguales a los sabios, incluso a menudo los superaban, como también los animales, al obrar con fuerza y sin dejarse inmutar. De a poco maduraba en Siddhartha la plena conciencia de saber lo que realmente era la sabiduría, la meta de su búsqueda tan larga. Sin embargo, no se trataba más que de una disposición del alma, de una capacidad de poder pensar la teoría de la unidad en cualquier momento, de un arte secreto en medio de la vida, de poder sentir y respirar esa unidad del todo. De a poco se abría esa flor en su interior. Se reflejaba en el rostro aniñado y arrugado de Vasudeva. Conocimiento de la perfección eterna del mundo, unidad, sonrisa, armonía. De todas maneras, la herida todavía le dolía. Siddhartha pensaba con ansiedad en su hijo y con amargura. Mantenía su afecto y su amor en el interior de su corazón. Permitía que el dolor lo consumiese. Cometía todas las necesidades del amor. La llama no se podía apagar por sí sola. Y un día, cuando la herida le dolía tanto, Siddhartha cruzó la otra orilla del río con mucha ansiedad, descendió de la barca y estuvo dispuesto a ir a la ciudad en busca de su hijo. El río se deslizaba con suavidad, silencioso, ya que era el tiempo de la sequía. Sin embargo, su voz resonaba, de una manera curiosa, reía. Simplemente el río se reía. Era evidente, se reía del viejo barquero. Siddhartha se detuvo, se inclinó hacia el agua para poder oír mejor y vio su cara reflejada. Y aquella cara le recordaba cosas del pasado y se dio cuenta de lo siguiente. Su cara se parecía mucho a otra que él había conocido, amado e incluso temido. Se parecía a la cara de su padre, el brahman. Y recordó que mucho tiempo atrás, siendo joven, había obligado a su padre que lo dejase marchar con los acetas. Y luego fue su marcha, su despedida y su aplazado regreso. ¿No había sufrido su padre la misma pena que hoy sufría él por su hijo? ¿No había muerto su padre mucho tiempo atrás solo, sin haber visto a su hijo una vez más? ¿Por qué no tenía que esperar Sidarta la misma suerte? ¿No se trataba de una circunstancia estúpida, rara, de una farsa, esa repetición, ese recorrer el mismo círculo fatal? El río se reía, sí, Así era todo Todo lo que no se había terminado de solucionar y sufrir regresaba de nuevo Siempre se volvían a sufrir las mismas penas Y Siddhartha volvió a la barca, volvió a la choza Y siguió pensando en su padre, en su hijo En el río que se reía en su enemistad consigo mismo Iba a desesperarse, incluso a echarse a reír con el propio río De sí mismo y de todo el mundo Todavía no florecía la herida El corazón de Siddhartha aún se defendía contra el destino Todavía no brillaba la victoria del sufrimiento, la serenidad Pero Siddhartha sentía la esperanza Y al volver a la choza un deseo lo obligó a abrir su alma ante Basudeva, A contarle todo al maestro Basudeva estaba en la cabaña trenzando una cesta Ya no manejaba la barca porque sus ojos estaban débiles y no tan solo le fallaba la vista, sino también las manos y los brazos. Lo único que no cambiaba era su alegría y la benevolencia serena de su cara. Siddhartha se sentó junto al viejo y empezó a hablar despacio. Ahora contaba lo que nunca había dicho. Sobre su camino hacia la ciudad, la herida dolorosa, la envidia al ver a otros padres felices, de su conocimiento, de la necedad ante tales deseos, de la inútil lucha contra todo eso. Le contó todo, podía decirle todo, incluso lo más delicado. A Basudeva se le podía decir todo, mostrárselo, contárselo. Le mostró su herida, le contó su última fuga. cómo hoy se había dirigido al otro lado del río, como un niño que escapa dispuesto a ir a la ciudad y de cómo el río se había burlado de él. Habló durante mucho tiempo mientras se desahogaba. Basudeva escuchaba amablemente, con atención. Siddhartha sentía que esa atención de Basudeva era más fuerte que nunca. Notó que sus temores y sus dolores se le transmitían y cómo Basudeva se los devolvía. Mostrarle la herida a Basudeva era como bañarla en el río hasta que se refrescara la herida y el cuerpo que la padecía. Y Siddhartha siguió hablando, reconociendo, confesando, y se daba cuenta de que el que le escuchaba ya no era Vasudeva, ya no era ese hombre inmóvil que se impregnaba de su confesión como un árbol se moja con la lluvia. Ese ser inmóvil era el propio río, el Dios mismo, la eternidad en persona. Y al mismo tiempo que Siddhartha dejaba de pensar en sí en su herida, Empezaba a entender el camino de Vasudeva Cuanto más lo penetraba y lo sentía menos sorprendente le parecía Se daba entonces cuenta de que todo era natural Vasudeva ya hacía tiempo que estaba así Casi desde siempre, únicamente que Siddhartha no se había dado cuenta También a Siddhartha le faltaba muy poco para llegar a ser igual que Basudeva. Sentía que ahora lo miraba como el pueblo mira a los dioses y que esa situación no podía durar. Su corazón se empezó a despedir de Vasudeva mientras su boca seguía hablando sin detenerse. Bueno, muy bien, dejamos por acá a nuestro querido Siddhartha y seguiremos mañana ustedes escuchando en sus ciudades, continentes, islas, pueblos, países mi voz acá sola en Santa María de los Buenos Aires, tan lejos. Chao.